0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos Conecta Tu Vox. Conecta Tu, tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo, contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. Conectamos. Bueno, pues ya estamos en esta segunda parte. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Eh, si no has escuchado la primera parte de este testimonio, te invito, por favor, a que la escuches. Vale muchísimo la pena. Se va a Van a encontrar ustedes el enlace de, de este episodio tanto en la caja de descripción como aquí arriba. O aquí arriba, no sé, pero lo pueden también encontrar por ahí para que puedan acceder y puedan escuchar este testimonio. De, de vida de un tema muy importante que es el tema de la violencia de género, mencionábamos en ese episodio pues que lamentablemente es una realidad que es cada vez más frecuente y más común en nuestra sociedad un cáncer que avanza, un tumor que avanza no solo en la sociedad sino en cada una de las familias parejas eh, que, que hay y que hay que hacer algo porque esto no puede seguir así eh, los índices de violencia tienen que bajar en nuestro México, en nuestro Nuevo León y de nosotros depende y un, una acción es pues empezar a hablar del tema, empezar a hacer conciencia para empezar a actuar y hacer algo. Justo en el testimonio nuestra invitada nos compartía pues, que estas situaciones de violencia con la pareja se empezaron a presentar de forma muy sutil. No era la típica violencia que todos conocemos. No era la típica violencia de golpes, eh, de sangre, de tal vez este, una violencia extrema como peleas más fuertes o inclusive eh, Mencionaba por ahí nuestra invitada Pistolas, ¿no? Eh, que a veces es como la imagen que tenemos de la violencia. Esta violencia era muy sutil, era una violencia disfrazada de manipulación, de control, de victimización, de juicio y, y sobre todo de palabra, donde la palabra denigraba o hacía sentir mal eh, y juzgaba a, a nuestra invitada en este caso. Entonces, eh, yo los invito a que, como en el episodio anterior les dije, abran su mente y su corazón para escuchar con estos y con el alma el testimonio, esta segunda parte. Y, y bueno, me gustaría arrancar después de esta intro eh, con, con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez hubo alguna situación ya de violencia física de él hacia ti?
1: Sí. Y todo fue después de un tiempo. O sea, cuando yo termino, aquí va como el, el clímax de la historia. Okay. Cuando me había dicho puta, cuando me había dicho mentiras, este, resulta que pasa ahí de que un familiar fallece en familia, entonces, pues, necesitó viajar. Y me había estado sintiendo de que mal, me llevó a consultar y resulta que estaba sana. Mira, salió con su domingo 7 la muchacha. Entonces, este... Me dice él... O sea, cuando llegamos, fue como que... Le dije, se me hace que estoy embarazada, se me que estoy embarazada. Y luego de que no... O sea, que no, o sea... Pero para no batallar, vámonos... O sea, para no tener como dudas, vamos, este... Directo con un ginecólogo para que ya te hagan un eco y ya, para saber Me hacen él y... Pues sí, se está embarazada. Y yo me puse súper contenta. O sea, porque... La verdad, mi idea de ser mujer sí es ser mamá, entonces, pues yo vi al, al pequeño embrión y fue como una felicidad, ¿no? Me emocioné mucho y me emocioné y lo volteé a ver y lo vi emocionado, entonces yo, ¡ay, qué padre! vamos a hacer una familia y así a lo mejor teníamos algunos problemas, pero a lo mejor todo va a solucionarse y así, y él de que, ¡ah, sí, que sí que sí! O sea, todo ahí, de que padre, ¿no? Estábamos ahí me sentía acogida, apoyada y pro pues protegida, ¿no? Y de que tengo miedo a no tengas miedo, nada va a pasar y así, o sea, incluso el doctor ahí, todo súper padre, ¿no? Me dieron mi ecografía, agarré un video, este, me mandaron a hacer unos análisis y todo, este, pero pues estaba súper embarazada. Salimos de ahí y al subir al elevador lo primero que me dijo es, yo no planeo, no planeaba tener un hijo más, así es que, a ver cómo le haces, o sea, abórtalo porque yo no lo quiero, y yo qué, o sea, mi religión no me lo permite, ni mis creencias, ni mi forma de pensar, o sea, entonces, y no puede decir le simplemente yo no lo quería, o sea, fue una de las cosas que yo le dije, pero, pues en realidad, yo soy pro vida, en ciertas situaciones, y en esta situación, pues yo era pro vida, entonces, yo le dije que yo me iba a hacer cargo, que como ya nuestra relación estaba súper mal, pues yo sabía que, pues, era normal que él ya no quisiera de qué estar conmigo, y o sea, es ¿sabes que, y como tú dices, como soy puta, pues le puedo decir a mi mamá y a mi papá que regresé de aquí con mi ex, porque si lo van a ver de qué posible, porque duré mucho tiempo con él. Entonces, pues ya tú te vas a la chingada y yo me voy aquí con, con mi bendición, a ver a dónde, ¿verdad? No me interesas, yo puedo, soy una mujer, pues, autosuficiente, tengo mi trabajo y así, miedo no tengo. Entonces, pues ya, bye. Lo corto y hasta eso me vino. Y se va. Y luego como a las dos horas me habla de que llorando. No, es que Dios me dio la oportunidad para formar una nueva familia. Tienes razón, vamos a estar juntos. Ah, porque para esto, cuando llevábamos seis meses de relación, el bebé dijo que estaba tan enamorado de mí que pues se quería casar conmigo. este Entonces le pedimos de que el, el permiso a mis papás. Y mis papás no me lo concedieron porque todavía no acabó la carrera. Entonces, este pues él siento que yo él lo, esto lo hizo de que por hacerme suya, ¿no? O sea, por lograr el matrimonio, entonces, él dice, ya ves, si nos hubiéramos de que casado hace meses, como te lo dije, ahorita no habría problema de que nos juzgaran de que, ay, uh -huh. para que, que, ah, estás bien tonta. En, en caso de que nos casado hubiera sido de que, ah, pues, nuestro hijo dentro del matrimonio y ya, este es lo que nos dijeran los demás, o sí. pero bueno, como tú, acaso, todo lo que te dicen los papás, pues, tenemos esto de que más, este, total, cuando me habló para pedirme disculpas, este, pues yo, pues la concedo, ¿no? Y que, ah, sí, tienes razón. Entonces ya, como había fallecido mi familiar en la familia, entonces, yo, nosotros decimos decir hasta después, ya cuando, como tres meses, ¿no? no pues se me y tengo tres meses. Y como no se notaba, porque estoy muy delgada, pues, nadie se dio cuenta, ¿no? hasta en la propuesta, que tenía como cinco meses, ya que me salió la pancilla. Este, no se me notaba mucho el, el embarazo, porque tenía cinco meses, y la, la pancita no me, no, me, no me salía mucho más que, pues, una bolita, ¿no? Bueno, este... Mi, mi parto o se adelantó, fue prematura mi, mi bendición. Entonces, eh, nació en los seis meses. Para esto nosotros antes de los seis meses, pues, ya nos habíamos casado. Ay, perdón, por los perros. Este, nos casamos y yo creo que ya nació como a los dos meses, un mes y medio después de que nos casamos. Este... Bueno, eh, para esto él se cortó muy indiferente. O sea, sí... Fue como que, yo tengo mi trabajo, este, no puedo estar como yendo a visitarte, porque a mí me internaron antes de que naciera mi bendición. O sea, fue como, mmm, si te diré, como un mes antes, porque había tenido complicaciones por lo mismo de que, pues, ¿qué iban a hacer? O sea, no, mi cuerpo no lo soportó mucho. Entonces, me internaron a mí, luego después a los que si tienen dos semanas, ya que cumplió los seis meses, nace. Este, y, y pues ya no, ella queda, mi bendición queda en... en este, en la incubadora, y yo soy la que se encarga de pues, ir todos los días. Y, y él no, pues, no podía porque el trabajo y que, este, que comprendiera. Y pues, en una parte sí lo comprendía y en otra no, porque pues, ni siquiera me llamaba. O sea, de pronto perdí el interés horrible o sea, de estar, según apoyándome, este, incluso hasta el, perdón, un día antes de la boda. Todo estaba bien, hasta que de pronto, horas antes de la boda en la noche, estaba como en una disque despedida de soltero y ahí de repente, no, ya no me voy a casar, mañana no voy a ir, ¿sabes que No, y así, yo, ¿cómo me haces esto? Entonces en la me fue como que yo me exalté, ¿no? De que, que no lo podía creer y que qué le pasaba. Teníamos muchos planes en la casa. De hecho, ya no me querían, o sea, era como que ya, viste tu vida, ya vete, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo vas a...? O sea, si me hubieras dicho desde el principio, no te voy a apoyar, yo me hubiera movido desde hace un chorro para, pues sí, o sea, para tener algo, estar aquí, de que ah a parte de nuestros disqueplanes que habíamos hecho y ahora me estás diciendo un día antes de que la boda no, ¿verdad? no va, entonces, según me cuelgan, me dicen que ya, entonces yo estaba toda preocupada de que China, o sea, mañana va a ser todo el pedo aquí, entonces qué voy a hacer, entonces al final me habla unas cuantas de la boda, no sí voy a ir, o sea, le gustaba dramatizar y enfatizar él siempre hizo la estrella hasta el día de nuestra boda, entonces sí, o sea, sí, desde ahí ya estaba yo de que batallando con él bastante, me fui a la casa y literal al primer fin de semana se fue borrachera de ti solo. Me empezó a decir que como yo no quería acompañarlo, yo pues porque estoy muy embarazada y no puedo salir, o sea, estaba cansada y él seguía de que antros, fiestas, peda, el domingo de cruda, tratarme súper grosero de su sirvienta, yo seguía yendo a trabajar, o sea, sí, tuve como complicaciones en ese sentido y no de, de nada de apoyo de él. Cuando me entro yo, a a que me inter... Además que la niña sí dice que se asusta y nada más finge digo una semana y después hace porque ya yo estaba sola, totalmente sola. Nace este, nuestro hijo este, y él, como te digo, él seguía con su desinterés totalmente, entonces pues, eh, me trae ese día porque le hablé porque necesitaba que fuera por mí, porque no, no nos avisaron como que, no te avisaron como mucho antes, nada más te dicen de que a lo mejor lo vamos a dar de alta, entonces sí si si lo dan de alta, entonces es como que... Ven por mí, necesito que me ayudes, o sea, por favor. Y aparte les había llevado una hoja que necesitaba en el trabajo porque hasta justificó que había faltado el trabajo y no se había ido conmigo, o sea, uh -huh. y yo estoy haciendo el, el favor de prestarle como la hoja de nacido vivo y se lo lleva para justificar su falta, que ni siquiera se puede que por estarme como apoyando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, se lo presto, se lo llevan y ya lo necesitaba. Desde que entra en ese papel porque necesito para que me lo den y si no, este, ¿cómo le voy a hacer? O sea, entonces va enojado, me entrega la hoja y lo dice, ay, ahora te voy a tener que llevar. Me lleva, este, la hoja, se molesta por quererme llevar a, a mi casa, nos trae, es, a la desaparece, o sea, esa semana desaparece, porque para esto también un familiar del él estaba de que enfermo, este, que incluso fallece también, este. Y él decide que no, ¿saben que este Me voy a divorciar de ella. Y así, entonces los padres les empiezan a reclamar de que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Se supone que están casados, tú nos dijiste una cosa y esto sino haciendo otra. Y sí ya, chingada. Se desapareció un año completo y este, cada fin de semana me marcaba y me decía que iba a venir a ver a nuestro hijo. Y pues resultaba que siempre quedaban venir, y no venía Entonces, así estuve triste y deprimida mucho tiempo, lloraba y así. Este, yo creo que el tiempo me fue sanando durante el año, entonces pues ya, ya sabía que pues este no me quiere, pero y si un día vuelve, o sea, si tenía como una esperancita, ¿no? Entonces, eh, después del año me busca otra vez, yo ya había decidido que ya había empezado como a salir, este, y decide que ahora sí iba a venir, y viene, y hablamos, y pues yo todavía estaba estúpidamente enamorada, este, así que rápido me empieza a decir que ya, pues, como estamos casados, pues ya me tengo que ir de qué con él, y yo, la verdad, como estaba un poco insegura por lo que había hecho antes, pues le estaba dando como largas y largas y largas hasta que y me dice, oye, ya, tú tienes que venir conmigo, este, si no, pues mejor hay que divorciarnos porque pues, como hasta eso que estamos casados y no estamos juntos. Este, entonces, ya ven, yo pues no quería perder la estabilidad para mí. nuestro hijo, que, que yo ya había logrado ir con mis papás después de que me aceptaron y me acogieron y nos super apoyaron Pues me decía, ah, bien malagradecida irme y con, justo con la persona que me había pues, quedado mal, ¿no? Entonces, al final me pudo más como que, ¿qué va a pasar ahora sí? Si ahora sí va a funcionar nuestra familia, pues me voy. Me voy con él, este... Y una semana duró bien. Y al siguiente fin de semana otra vez igual, antros, pedas, cheves. Ahora su relación con su otro hijo estaba según más fortalecida, entonces ahora cada fin de semana iba a ver a su otro hijo, pero iba y se quedaba en la casa donde estaba el otro hijo. Entonces yo decía, oye, ¿qué está pasando? No, es que me quedaba de que con con mi ex-suegra, y con mi ex-cuñado, entonces me invitaron a tomar unas y aquí me quedé, o sea, ya estaba más como marcado el de que tenía otra relación no, entonces yo le reclamaba y él me decía que yo estaba loca, que no es cierto, que no tenía nada que ver con la otra mamá de su otro hijo, y así, entonces, este, un día resulta que va a ser el cumpleaños de su otro hijo y decide de que irse, entonces yo le dije, oye, ya, o sea, ya basta, este, ya pasa y de que por mucho, este, y me dice, no, pues voy a tener que la fiesta este fin de semana, entonces para que sepas pues, que te prepares, porque no voy a dejar de ir porque es mi hijo. Y yo, entonces ahí lo estuve pensando, luego entre semana, este, resulta que también, porque, este, en su trabajo tenía supuestamente que, que salir mucho, entonces me dice, oye, que un amigo de ahí del trabajo, pues lo corrieron, entonces, eh, vamos a juntarnos todos como tipo de despedida. Y yo, ah, sí, entonces dejó para esto su computadora, de que abierta, eh, con... Su cuenta de Facebook resultaba que se había ido a ver con una chava, o sea, súper mal. Entonces le escribí a la chava y que por ahí, por su cuenta, y le dije, oye, ¿qué onda? Dile a mi marido que se venga para acá. La chava ni siquiera sabía que estaba casada, o sea, así las cosas tenían todo protegido de que, en sus cuentas. Y yo todo acá en familia y feliz y así. Entonces... Se regresa, obviamente fue que no manches, todavía que te doy chance de todo, y no puede ser que seas así, este, no, nada que ver, apenas le estaba contando que mi familia es feliz y que bla, bla, bla. Entonces ya, lo perdonó. Me dijo una frase muy idiota que, que la escuché ahí por primera vez, y después me, me di cuenta que era muy común la de que tú eres la catedral, pero yo estaba con una capillita, y yo, ¿qué? o sea, no la entendía, ¿no? Hasta después de que me di cuenta de que pues, era, me estaba afirmando que me estaba engañando, ¿no? Entonces, bueno, pasa que ya es el día de la fiesta de... Este, de esto para esto yo cuando o sea cuando me daba cuenta que me estaba engañando era como que me enojaba y discutía y siempre le aventaba como así con los puños cerrados de que en el pecho ¿no? de que tú pues, me da mucho coraje ¿no? entonces yo lloraba y eso era lo que hacía para quitarme lo de encima ¿no? entonces él no, no me pegues que no sé él siempre era que pesada que yo era violenta no, así ah, entonces yo ay por favor bueno X, pasa la fiesta del hijo este que tiene y resulta que pues no llega como me dijo o sea no llegó y llega en la madrugada súper ahogado de borracho y como yo le estaba mandando mensajes de que ya no voy a ir, que la verdad esta relación no funcionó, este, yo tenía otra idea, y hasta que estás peor, entonces ya no voy a regresar. O sea, cuando regreses, si es que regresas, este, quiero que sepas que pues yo hoy, este día me voy a ir, o sea, porque era un domingo, ¿no? Entonces llega en enojado lo que le sigue, yo traía nuestra bendición, que de hecho estaba enferma este, en ese momento, traía una infección en la garganta y te estuve batiendo aquí, con la calentura y así, y lo tenía de aquí en los brazos, y. Este, llegó muy enojado y me empezó a golpear con el puño cerrado en la cabeza y yo de que no lo podía creer, o sea, yo tenía a nuestro hijo en los brazos y no lo podía creer, estaba sentado en la, en la cama, entonces la, lo apuesto, me paro y luego me empieza a ahorcar y luego me avienta y luego sigue con los golpes en la cabeza y yo estaba impactado, o sea, estaba choqueado, que ni siquiera podía meter las manos para defenderme, o sea, estaba yo en el suelo, recuerdo que me desmayé, este... Y me despertó echándome de que agua fría, este, ya cuando me desperté estaba yo de que súper helada, ¿no? En shock y tenía nuestro hijo en, en el corral, ya estaba de que despierto, este, y yo estaba de que asustado y me decía, ¿qué, ¿qué, poco creíste que yo me voy a dejar de que me quieras manipular y mangonear? Aquí el que manda nuestra relación soy yo y, y no te vas a ir porque yo no quiero porque tú eres de mi propiedad, este, entonces hace cuenta que ya me amenazaba de ir con el puño cerrado y que me iba a pegar y de que, ándale, ponte a recoger, zorra, este Si no quieres que rompa la ropa del, del niño, entonces de que agarra la ropa y ya traía una, unas tijeras para cortar la ropa. Y yo, digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, a mí me puedes hacer lo que tú quieras, pero al niño no. Entonces yo ahí me di cuenta que ya no me podía quedar, o sea, yo ya no lo podía controlar, ya no podía como darle por su lado, porque eso era lo que hacía yo. O sea, yo creía que yo lo podía manejar dándole siempre por su lado. El tiempo que él me pidió de que para regresar, yo sabía cómo se ponía, entonces yo trataba siempre de darle por su lado de que así, ah, así, así, para que no se enojara y no. Y, y yo, según luego hay que controlarlo, entonces de que yo no, no, no si quieres hacer algo, algo, algo con mis cosas, entonces empecé a agarrar mis cosas y las empecé a romper, o sea sin cuidado, o sea ya, de lo borracho que estaba le valía y me rompió un montón de mi ropa donde con exegune de ella bien zorra, y la rompió y luego se estaba riendo y de pronto se recostó y se quedó dormido, entonces yo salí, le conté que a su mamá, su mamá me dijo que ay pues es que él siempre ha sido así, oye tú qué discreta que ni siquiera gritaste ni lloraste, o sea ni nos dimos cuenta si te hizo algo, y yo, yo la verdad esperaba como un apoyo, ¿no? Que me dijera, no, pues ven, te vamos a llevarte a tu casa o lo que sea. O sea, porque yo de la verdad a mí no me pasaba nada por la mente, más que mínimo sentir el apoyo de, tan siquiera que me llevaran a, a la casa de mis papás, ¿no? Entonces me dice, no, pues es que el es así, verdad es problemático. Y tú te diste cuenta que le gustaba siempre estar discutiendo y peleando y así, entonces pues ya era lo que faltaba, o sea, que te pegaba y así. O sea, como diciendo que ellos ya sabían lo que era, entonces pues. pues no, lo puedo creer que te haya pasado. O así sea, nada más así que y yo, entonces llegué. O sea, yo estaba choqueado, ese día tenía un montón de miedo y lo que hice fue quedarme en la sala con nuestra bendición. Ni siquiera me podía meter, de que recoger la ropa para meterme a bañar o para irme. O sea, él estaba en el cuarto y yo le tenía bastante miedo, entonces no entra al cuarto para nada. Comí, estuve en la sala, estuve con nuestro hijo jugando todo el día. Entonces, cuando ya sale en la tarde-noche, pues sale él con su cara de enojado. O sea, él medio así se acordaba, o sea, porque se levantó y estaba súper enojado. Y me hacía cara y así, entonces yo tenía un chorro de miedo. Entonces él se sale, me mete a bañar, yo rápido agarró de que ropa, porque también me quería meter a bañar, la verdad no quería como irme en ese rato porque ya lo vi que estaba todavía enojado, entonces yo todavía tenía miedo, y en ese momento no tenía como mucho dinero para irme, o sea, si sí, era como que, ay, qué hago, si sea, me voy en taxi, y yo quiero las cosas de mi hijo, porque yo las compré, o sea, porque la verdad, de él era como, este, tú gastas en nuestro hijo, y yo gasto en mi otro hijo, o sea, como dividiendo los gastos, de que él iba a mantener al otro hijo, pero el mío no, porque el mío vivía con él, entonces el otro, pues como no tenía papá, este, y él era, era él, pues, este, Puede ser, mantenía al otro y yo mantenía a este, no Entonces yo pagaba todo lo de nuestro hijo. Este, entonces yo la verdad no quería perder las cosas que yo con tanto trabajo logré, ¿no? Entonces sí fue como que no, me voy a esperar mañana a ver qué hago o a ver qué pasa hoy. O sea, yo tenía esperanza de que todo mejorara. Entonces él se mete a bañar y luego se va a comer, se sienta ahí a comer y yo rápido aprovecho para bañarnos, bañarme a nuestro hijo y a mí, este me cambió de ropa, este se queda dormido el bebé, entonces lo acuesto y ya estoy de, yo estoy yo de que acostarme porque el bebé estaba cansado, no había dormido desde las 5 de la mañana, o sea, ya era tarde como a las 9 de la noche. Entonces entra él al cuarto, se hace todavía enojado, se acuesta y me abraza y me dice perdón. O sea, perdóname y llorando, o sea, y yo no, le daba, yo no le daba la cara, o sea, yo estaba de espaldas y él abrazándome mis disculpas y él decía, siento que esta va a ser la última vez que vamos a estar bien, pero si tú me das la oportunidad lo voy a poder mejorar, o sea, como diciéndome, o estás bien o estamos mal, ¿verdad? Entonces yo así de que con todo el miedo del mundo no me moví, así me quedé y el siguiente día me fui a trabajar, llevé a nuestro hijo a la guardería, llegué a un trabajo, en el trabajo me notaron diferente, uno de mis amigos este, me agarró el brazo porque me dijo, oye, pélame, o sea, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan cortante? Entonces y, a mí me dolió porque ese día pues, me había estrujado, tenía moretones en muchas partes del cuerpo, entonces yo, ay, ¿lo, ¿qué es esto? Y me levantó de aquel pedazo de, de la camisa que me estaba tapando y me vio que estaba llena de moretones. Empecé a llorar porque le dije lo que me había pasado y para esto él a su hermana había pasado por una historia súper fea donde su, el exnovio de su hermana mató al, a los papás de él, o sea un papá, la mamá perdón de él, entonces me dijo, rápido muévete porque yo lamentablemente no me di cuenta cuando mi hermana estaba sufriendo esto y me mataron a nuestra madre por no haberle puesto atención, o sea, porque él estaba loco porque quería buscarla a ella, la golpeó brutalmente, o sea, a lo mejor no matan a tus papás pero te matan a ti o matan a tu hijo, entonces... Yo te voy a llevar a meter una denuncia, porque esto lo debí haber hecho desde el principio. Entonces, este ángel vestido en cuerpo y persona humana eh, me lleva a meter una denuncia, la cual este, fui apoyada por mi jefe y mi jefe en el momento, y por él, que fue el que habló con ellos. Este, me daba la salida temprano porque yo todavía estaba viviendo con él, eh, y me ayudan a meter la denuncia. Para esto nuestro sistema de denuncias es un poco, está un poco mal. Se equivocan en el teléfono donde necesitaban llamar para confirmarme, porque para esto yo el viernes este tuve mucho trabajo, entonces no acudí al seguimiento, te hacen estudios de que psicológicos, físicos, muchas entrevistas, este y te piden que lleves evidencia, todo lo que se pueda, ¿no? Entonces yo le estaba dando seguimiento día con día en la semana y el viernes no fui. Entonces para ellos es como una alarma, ¿no? Si no viene la víctima es porque algo le pasó. Entonces se equivocan a marcarme el lunes y marcan a la casa de él y le avisan que, pues yo había puesto una denuncia. Entonces, no, se me hizo todo el show del mundo. Me marcó su mamá para hacerme la de PEC sin decirme de qué que yo, que pinche puta zorra, que como podía haber denunciado a su hijo, y yo, oiga, pero yo le avisé, usted o lo que me pasó, no puedo creer que ahora me esté diciendo que, que yo, pinche perros puta zorra, si usted sabe todo lo que pasó, o sea, lo vio, yo le enseñé lo que me pasó, o sea, no me lo inventé, y lo no, es una zorra malagradecida, así, entonces, él me habla de su trabajo, diciéndome igual, que me va ahora sí a matar a putazos, y así, ¿no? Entonces, yo rápido le aviso a mi jefa, y ellos me prestaron unas camionetas de trabajo, como yo había puesto una denuncia, fingí en la casa de él de que supuestamente era una orden de cateo para entrar por mis cosas porque ya había visto demasiadas series y películas, entonces utilicé la papelería a mi favor para que creyeran que yo tenía un poder legal, aparte llegué en una camioneta con una este, granadera entonces para ellos era súper legal ¿no? lo que hice, y llegué con toda la seguridad del mundo a sacar mis cosas para esto la mamá como que no se había dado cuenta, estaba como en el segundo piso de la casa y mí me dejó cuenta de que otro familia de él a la casa entonces de que yo estaba guardando mis cosas y está en modo agresivo y los policías lo agarraron y le dijeron de que pues lamentablemente señora pues se tiene que llevar todo, agarró rápido mis cosas, ella empieza a darle un ataque de acá de locura de que supuestamente yo les estaba robando, cuando la señora me estaba incluso a mí robando mis cosas, tenía partes que, cosas que a ella le gustaban mías ya guardadas en otro cuarto, o sea, <ríe> súper mal, o sea, aparte de que me golpearon me robaban, <ríe> entonces de que... Terminé dándome cuenta, agarré las cosas que me había quitado. Después la señora, como tenía también ahí un desorden psicológico, su cuarto estaba un poco desordenado. Entonces me pedía que por favor no fuera a obligar a la policía a llevarlos a su cuarto porque la iba a humillar. Entonces hasta eso yo ni, no de, soy una buena persona. Fue que, ah, no, no se preocupe señora, yo sé que no. O sea, todavía me dijo cosas, me robó, yo todavía dándole la oportunidad de no quedar mal ante la policía. Aunque ella estaba súper mal, como digo, la tenía amagada porque pues ella me quería golpear, o sea. Entonces... Me llevo mis cosas, el vato lo enteran porque sale a trabajar y llega a su casa y se da cuenta que no hay nada de lo mío. Entonces, un sí, momento todavía todavía en su locura y me dice de que, no, lo no puedo creer, todavía pudimos haberlo arreglado y tú decidiste venir con la policía y entrar a mi casa y robarme porque él le había robado según él el dinero. Nada que ver. Se sí, iba con los policías, claro que no. Este, eh, me marcó, me amenazó un buen de cosas y que llega al trabajo quería entrar a fuerzas al trabajo, el seguridad le dijo que lamentablemente para él había muchas personas que me estimaban adentro y en su mayoría, pues como era una empresa este, automotriz, había más hombres que mujeres, entonces aquí si sí entras, créeme que no sales limpio, le dicen, aquí hay demasiados hombres que por supuesto van a defender a una mujer, entonces si quieres entrar, Entra y él amenazando que me iba a agarrar a putazos, o sea, diciéndole al guardia, o sea, sí, ahorita el guardia te dejaba entrar a agarrar a putazos a la vieja que trabaja aquí, ¿verdad? Entonces él amenazando y en su carro ahí esperando, entonces eh, yo no, no, no apoyaba, gracias a Dios por, por mis jefes que me, como te digo, me, me resguardaban. Para esto en mi casa yo no había dicho absolutamente nada porque a mí me daba bastante vergüenza decir lo que me estaba pasando y más porque yo siempre quise tener como todo el control, porque también dije, no manches, usted, o yo dejé que avanzara todo esto, entonces si voy a ir con mis papás, voy a ir con la solución, no con el problema, ¿verdad? Entonces. Yo traté de hacerlo lo más este, fácil para mí y para nuestro hijo. Entonces, este, quise llegar protegida al 100%. Este, no sé si por mi madurez, o por... Más que nada yo creo que por protegerlo a él, o sea, por proteger a mi bebé. O sea, fue como... Yo no lo quería como amarrado en toda la caca, entonces yo quería que estuviera todo estable para él, porque por eso me fui, o sea, porque... Imagínate, que quería romper su ropita, o sea, a mí me pegó y me quería pegar enfrente de él, me pegó con él en los brazos. ¿Tú crees que me iba a pasar algo después? Entonces, yo me tengo que ir. Entonces, este... Yo eh, llegué con mis papás y les conté lo que me había pasado, mis papás no sabían absolutamente nada, mi mamá nada más había dado cuenta que a veces me quedaba muy seguido aquí en la casa los fines de semana, entonces sabía que a lo mejor algo había mal, pero ella no se olía que fue violencia familiar. Entonces, les dije lo que pasó, que me apoyaron en el trabajo, les mostré todo lo que, de hecho me acompañaron mis jefes aquí al la casa para explicarle a mis papás lo que había pasado y que pues íbamos a manejar como un control de protección, ¿verdad? tanto ellos conmigo como como le esperaban que mis papás también aunque me, me ayudaran de que ir al trabajo y todo para que yo estuviera protegido, porque como ya se había atrevido el chavo a ir al trabajo, y duró un rato, o sea, pasando de que en su carro ahí buscando a ver a qué hora salía, entonces de que pues estaban preocupados por mi seguridad, ¿no? Entonces, este, empezó al siguiente día, él marcó y más de 100 veces al trabajo hasta que lo amenazaron que lo iban a denunciar también por apósito, ¿no? este, y dejó de marcar, después marcó aquí a la casa, marcaba y marcaba y marcaba a mi celular, que estaba y marca y marca y marca y marca, este, como te digo, ya tenía las contraseñas de mis cosas, para esto yo lo había intentado cambiar, pero me las hackeó, me hackeó mis cuentas de redes sociales, correo, entonces, aunque yo intentara, a salvarlas, él las volvía a, a tener. Para esto, cometí un error que, no sé, igual y todas, este, o no todas, sino algunas que creen que estar con su pareja y dejarse grabar es algo inteligente, creanme que no, yo estaba casada y por eso creía que Dejarme grabar teniendo relaciones sexuales era una protección porque estaba con mi esposo. Pues no, él tomó la decisión de subirme desnuda a mis cuentas de Facebook, este, eh, diciendo que supuestamente era yo haciéndose pasar por mí. Este, esa era una parte de sus amenazas, o sea, de que si yo no regresaba con él, pues él me iba a quemar y yo la verdad era él. No te creo, o sea, la verdad es que no lo creía yo a él capaz, o sea... Dije, no, pues ya me pegó, no creo que sea tan mierdita como para hacer ese tipo de cosas. si, si lo hizo, le valió. Subió videos, subió fotografías, subió absolutamente todo y así no se sé pasa con Aquí fue cuando más cuenta me di que... A veces hay más gente que le gusta el chisme y prefiere perjudicarte. Que a veces los amigos no son amigos y que la familia tampoco es familia. Porque en vez de protegerme a mí, mi imagen, pensaban en... ...perjudicarme casi que marcaban a la casa... ...para decirte qué me pasaba ni subiendo fotografías... ...o sea, ¿tú crees que una persona normal va a subirse...? Si ...tú toda la vida la has conocido y ya sabes que es tranquila... ...que tal vez hace guato con sus amigas... ...porque el día de hoy decides marcar para decirte qué me pasaba... ...que si era una prostituta, que a qué me dedicaba... ...que porque estaba subiendo ese tipo de cosas... Así fue como me di cuenta que muchas personas no son familia y muchas personas no son amigos. Entonces, este, recibí un acoso, la verdad, sí estuve sumergida en algo muy, muy oscuro, en donde tuve vergüenza, en donde tuve miedo, en donde no me sentía segura y en donde tenía vergüenza. Todo el tiempo tenía vergüenza. Pasé por ansiedad. Por psicosis, porque yo creía que estaba en la calle y todos me estaban viendo y me reconocían porque ya habían subido mi foto y mi video a Facebook. Este, sí lo denuncié, pensaban de que, ay, ¿por qué no lo denunciaste? Sí lo denuncié, pero lamentablemente mis cuentas tenían una antigüedad de más de 10 años. Y Facebook, como todo, también te pide este, confirmar si eres tú. Así es que esta persona decidió subir mi acta de nacimiento como documento oficial para validar que él era una cuenta oficial y que él era yo. Entonces yo hice una nueva cuenta en Facebook donde yo, a mí también me pidieron validar que fuera yo. Tuve que subir mi credencial de mi acta de nacimiento, subirme incluso sosteniendo esos eh, documentos oficiales para confirmar que era yo y yo explicándoles que me habían robado mi cuenta y que esa persona no era yo y que se quería validarlo. Le pidieron exactamente las mismas cosas y me dijeron, ok, sí, no cumplió con lo que tú has dicho, pero lamentablemente la antigüedad de tu cuenta es mucha, entonces no lo podemos cerrar. Para Facebook tú eres tú oficialmente y... Esa persona también eres tú oficialmente en esa cuenta. No la podemos cerrar. No, cállate. O sea, recibía mensajes donde me amenazaba de que contéstame, zorra, porque si no, no tenía algo que contestar muchas veces, porque pues yo creía que todavía lo podía controlar, que hablando con él, porque sí, o sea, a veces cuando hablaba con él, se controlaba y ya no publicaba nada, este, pero se agarraba, o sea, como quiera, se enojaba, sin formar, se enojaba, volvía a subir algo así. Este, entonces, ya, o sea. Estaba mal todo esto, este, yo ya esto que te acabo de contar lo resumí, pero esto también pasó ya yo saliéndome de ese trabajo donde había recibido apoyo, entré un nuevo trabajo en el cual también me apoyaron porque en ese trabajo también me acostó, este, estaba muy obsesionado, tenía como te digo esta cuenta, él se daba cuenta de lo que hacía porque pues como te digo, teníamos muchos amigos en común, cerraba la cuenta este, esporádicamente, que si la gente no se daba cuenta, cuál cuenta era la que en realidad era yo, o sea, jugó con muchas cosas, se hacía pasar por mí, con mis amigos, mis amigos creían que era él y le daban incluso información que no tenían que darle, como por ejemplo, dónde me iba a ver con ellos o así, entonces de esa manera él se daba cuenta. ¿no? Este, estuve en otro trabajo y él se dio cuenta de esa manera, este, es muy fácil en los trabajos, Google te da información ilimitada que tú puedes conseguir de que si sabes a trabajar en este lugar. Ah, pues Marco dice que se quiere comunicar con tal persona y lo comunicaron conmigo. Este, habló con todas las personas del trabajo de diferentes departamentos diciendo que yo no lo dejaba ver el, a nuestro hijo porque era una mala mujer, este, una mala madre y era, aparte era una prostituta que subía sus cosas a las redes sociales y que se querían ver lo que se metieran a tal cuenta, que él no era mentiroso. Este, lo que quería era como que la, mi única opción fuera regresar con él. ¿Por qué? Porque yo era de su propiedad. Porque yo tenía que... que sí, o sea, que la única solución era esta, que estar con él para yo salvarme de todas este tipo de cosas. Entonces yo decido obviamente no perdonarlo. Para esto cuando yo puse mi denuncia de los golpes, este, me trabajó psicológicamente porque él ya sabía cuál iba a ser la consecuencia y era encerrarlo. Y me dijo, ¿cómo tú vas a hacer que el papá de tu hijo entre a la cárcel? Yo creo que eso está mal. Seguramente él te lo va a recriminar en un futuro, tú eres una buena persona, no lo hagas y retiré mi denuncia, muy estúpida, creyendo que pues él simplemente iba a respetar esto porque él supuestamente quería estar como muy al pendiente, ya mostraba según él más interés, viniendo y haciendo su pancho diciendo que él quería ver a, a nuestro hijo, entonces yo por eso como que empezaba, yo la verdad estaba muy, muy, muy vulnerable, entonces sí si caía, o sea, sí si entraban en eso de, me prestaba, de que, ok, sí, tienes razón, bueno, entonces, sí, si ve a la niña, no, no, no lo veas, este sí, si, velo, este sí, si, vela, sí, si, lo que sea, o sea, yo no sabía ni qué, ni que estaba bien, ni que estaba mal, y a pesar de que hablaban conmigo todas las personas, a pesar de que yo recibía ayuda psicológica en mis denuncias, en todas las que puse, porque puse un sinfín de acoso, de amenaza, de todo yo tenía, este, pruebas, ¿no? Entonces, de todo recibí, te digo, apoyo en el trabajo y así, pero... Pues como dicen, tienes que estar en superfondo para que te des cuenta de que pues, estás realmente equivocado, ¿no? Y hasta que no te pase algo muy, muy, muy malo. Yo recibí que los golpes, gracias a Dios estoy viva, este, pero después aquí viene lo peor. Como te digo, yo este, lo perdoné, porque como te digo, yo siempre doy una infinidad, por una ilimitada este, oportunidades. Entonces yo no le doy obviamente oportunidad para regresar conmigo como pareja, pero sí para oportunidad para ser padre ¿no? para ser el, el papá que decía que quería ser y que yo le estaba negando por mi negatividad este por todo lo que había pasado porque yo no le estaba dando una oportunidad para demostrarme que él era mejor persona así que este me, me convenció, o sea, le di esta oportunidad de según mostrar que era buen padre y empezó a darme dinero, empezó a venir de que a dejarle cosas, a pedirme prestado a nuestro hijo, este se lo llevaba hasta que una vez decidió no querérmelo regresar, porque pues él era su papá, entonces se quería quedar de con él y quería estar con él y tuve que llegar con policía para que me lo entregaran, me lo dieron, este después me seguía culpando de que yo, que yo no podía prestarme este tipo de cosas y que Déjame ver a mi hijo, déjame ver a mi hijo, déjame ver a mi hijo. Entonces a mí eso sí me afecta, o sea, sí me daba como un... ¿Por qué le voy a negar a mi hijo a su papá? Entonces, este, ciertas ocasiones a veces sí me pegaba como que lo que me mandaba por mensaje o lo que me decía por llamada, entonces sí le llegaba a contestar. Hasta que de pronto un tiempo desapareció, desapareció cuatro meses. Entonces yo creí que mi vida ya había dado un giro completamente, yo ya me, había, me, me iba mejor en el trabajo, este... Fue, como te digo, un año primero donde se desapareció. Dos meses donde volvimos y me golpeó. Un año más donde iba, a ese va y después de que me golpeé, que yo le puse las denuncias y todo, y que jugó con mi mente. Hasta que ya desapareció estos cuatro meses. Este, y ahora sin sí, cero comunicación, que no me marcaban, no me mandaban mensajes, no nada. Entonces yo creí que mi vida ya era feliz. Hasta que de pronto apareció en, el, en la parada del camión, donde yo... Pues no muy normal, porque no siempre me daban como el Ray para el aventón para dejarme cerca de la casa y estaba ahí eh, donde me dejaron y me habla, ¿no? Me llega por atrás y me dice, hola, quiero ver a nuestro hijo. Y yo, ¿eh? ¿Qué estás aquí? Luego, eh, no, no, voy a, no, no, o sea, no, 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 no deje ver a su hijo, y más si lo insiste, me insistió por meses y empezó a llorar y a hacerse la víctima frente a de las demás personas, fue o sea, un montón de vergüenza, o sea, fue como que, ¡ay, oh, no, no, no! Entonces, él sabía que a mí no me gustaba cómo hacer este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces fue que, ¡ay, ya, ya estoy harto! ¿Por qué? Porque me tenía alta, harta de que me hizo oh, la vida imposible aquí en la casa, entonces era, no me gustaba que mis papás pasaran por eso, no me gustaba que mis hermanos pasaran por eso, no me gustaba que en el trabajo me hiciera pasar por eso, no me gustaba que a mis amigos les hiciera pasar por... de que, oye, ¿sabes algo de ella? este por favor, eh, dime, es que no me deja ver a, la, a nuestro hijo, no me deja ver a, este, a la bendición, este, quiero saber cómo está y así, o sea, llamaba a todas las personas, era demasiado acusador. Llegué a tener en mi celular 200 llamadas perdidas, este, era muy insistente. Entonces a mí me apabullaba, o sea, aunque pagar el celular tenía mensajes de voz del celular, lo bloqueé y me marcaba otro teléfono, me marcaba otros teléfonos, o sea, era así de insistente. Entonces te digo, desaparece y luego vuelve, entonces para mí es de que, ah, oh, yo estaba estable, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Por qué vienes otra vez? Y hace este show, entonces yo puedo tranquilizarlo desde que sí, sí, sí está bien ya, subete al carro, vamos a hablar. Entonces me subí al carro, este. Me empieza a decir y yo con mi cara de no, no, o sea, ya pasamos por un buen de cosas, ya te perdoné la cárcel, ya güey, o sea, no importa, ya, o sea, mi hijo, el niño, o sea, está bien, eh, ya viste que no, no, no te interesa, o sea, a ti te interesa molestarme a mí, o sea, no te importa esta relación de padre, hijo, o sea, ya está de más, o sea, ya deja de, de decir estas cosas de que según tú quieres jugar con mi mente de que un buen padre porque no lo eres, o sea, ya, déjale de decir tantas mentiras. Entonces, me dice, no, es que yo ya estoy convencido, de que mi decisión de qué sí lo voy a hacer. Y quiero que, este, esto es diferente. Mira, yo sé que yo hice ahorita un show, pero nunca te he hablado con esta sinceridad y seriedad, y no sé qué, estoy súper tranquilo. Vamos, quiero que, si quieres, estoy dispuesto a que tú vengas a las salidas, este, para que me dejes ver, para que me dejes convivir. Entonces, yo me presto a esto. Entonces, yo ya me quedo que bueno, eso es diferente. Yo otra vez, güey, o sea mi cabeza idiota de mil oportunidades, entonces yo está bien, entonces finge que va a dar hacia, hacia el rumbo, hacia donde va la dirección correcta para, para que da una vuelta en un, saca un cuchillo de esos de los cebolleros gigantes, me los pone en el cuello y me dice que yo lo hice quedar mal ante la sociedad y ante la gente, que ahora por mi culpa él tiene una imagen quemada, porque yo soy una zorra que le quiso destruir la imagen, entonces pues me va a matar como yo estaba tan harta, pues me recargué en el cuchillo le dije, hombre, sobres, dale, me vale madre la gente sabe que si algo me pasa, fuiste tú le dije, así es que prefiero mil veces este pasar otra vez por todo yo sola si me quiero matar, mátame, a que hagas pasar a nuestro hijo por las peores cosas, güey, ya, ya, ya está consciente, lamentablemente, ya va a tener un recuerdo de esto, si es que me vale madre güey, mátame yo tomé la decisión, mátame y él, ¿estás loca? ¿Me quieres todavía refundir en la cárcel? Esto, o sea, el, y entonces ahí en lo que estaba discutiendo intenté abrir la puerta del carro porque él iba de que súper rápido, intenté abrir la puerta del carro para aventarme. O sea, y a mí ya no me interesaba nada más que salirme, zafarme. O sea, ya, yo ya sabía hasta dónde llegaba él, entonces pues yo ahora era la que iba a llegar a lo máximo, ¿no? Me iba a aventar, o sea, estuve, abrí la puerta y en lo que abrí la puerta él me agarró el cabello, yo usaba antes el cabello hasta... Hasta las nalgas. Me gustaba usar el cabello largo. Y ahora ya lo uso corto desde ese entonces. No sé si se dan cuenta en él. Pero yo antes este, sí me gustaba traerlo siempre muy, muy largo. Y ahora ya tengo un cierto largo que es recomendable para que no te asalten. O, o como lo que me pasó, que les voy a contar. medio me violó, medio violó, me violó, me
0: violó, me violó. Amigos, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Esta segunda parte de este testimonio que nos está compartiendo está valiente. Yo sé que quisiéramos seguir escuchando más, pero los invitamos a hacer esta pausa y retomar la tercera y última parte de este testimonio la próxima semana. No se lo pierdan, los esperamos y recuerden que Conecta tu box, lo hacemos todos.